0: Escuta Tema Olá a todos! Está começando o 11º episódio de Escuta Tema, um podcast feito por todos os atelieristas para toda a comunidade da Escola Tema Educando. Vocês já ouviram esses sons que estamos ouvindo? Estes são os sons do Sicuri, tocados por alguns povos andinos com origem no Peru e na Bolívia, mas que hoje estão presentes em toda a América Latina e em todo o mundo. Escolhi essa música para começarmos nosso programa porque para mim ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Essas flautas são conhecidas como ciclos. Originalmente, a flauta ciclo deve ser tocada sempre em duplas. Uma delas possui seis caninhos de bambu, enquanto a sua dupla possui sete. Mas as notas são diferentes nas duas flautas. No ciclo, entre uma nota e a outra, existe uma nota intermediária que está no outro ciclo. Assim, para tocar a escala do começo ao fim, você precisa de uma dupla. Para poder ouvir as notas, Todas, da mais grave à mais aguda, você precisa revezar os sopros com uma amiga. Além disso, fazem parte dessas músicas os cantos e os toques de tambores, como o bombo e a samponha. Bem grandes e graves. Na tradição musical do Sicuri, existem grandes festivais que juntam muitas comunidades quechua e aymara para tocar Sicuri. E é uma música altamente participativa. Muitas pessoas cantam juntas e tocam seus instrumentos. O nosso assunto de hoje é essa união de pessoas, uma união onde um depende do outro, como nas flautas SICO. Um complementa o outro, e sozinhos não vamos muito longe. O assunto de hoje é a comunidade, uma palavra com muitos sentidos e significados, mas todos muito importantes. No quintal de Alabama de hoje, saberemos mais sobre seu primo cauita, que mora na Gâmbia. Ouviremos também uma receita culinária e poética sobre valores muito importantes para uma comunidade. No Bem Estar Tema, ouviremos a música O Todo é Cada Um, do nosso querido Ale Carmani. E em seguida, vamos entrar no universo da nossa comunidade e veremos como cada um tem um papel muito importante e conectado aos outros na construção da nossa escola. Chegando no momento xilofone, ouviremos de forma musical um pouco sobre a diversidade de comunidades com suas próprias expressões culturais que temos no Brasil. No nosso último quadro, o Entrevistema, ouviremos sobre o cotidiano e as pesquisas da Maria Clara, do quarto ano. Ela também vai falar um pouco do seu entendimento da ideia de comunidade, terminando com uma surpresa. Agora, sem mais delongas porque o programa de hoje está grande, vamos ao quintal de Alabama, com Lene Alpizar.
1: Boa tarde, bem-vindos ao Quintal de Alabama. Nossa história de hoje se chama Alabama Ama África. Fiquem aqui, que a história já vai começar. Era uma manhã fresca de outono. As maritacas Teodora e Josefina estavam penduradas na antena de televisão do meu vizinho. Enquanto tomavam sol e escutavam...
2: for me ooh, 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 ooh. and i'm feeling good fishing you see you know how i feel river running free
1: Nesse dia, eu estava preparando o prato favorito de Alabama, feijoada. Mas, como eu não sou brasileira e ainda tenho muitas coisas por aprender, liguei para minha amiga Dani, que mora no Rio de Janeiro, e pedi para ela a melhor receita. E esta foi a receita que ela me enviou. Amiga, conforme um dia eu prometi, onde confesso que esqueci, e embora perdoe tão tarde, melhor do que nunca, este poeta, segundo manda boa ética, envia-lhe a receita poética de sua feijoada completa. Em atenção ao adiantado, da hora em que abrimos o olho, o feijão deve, já catado, nos esperar feliz de molho. E a cozinheira, por respeito à nossa mestria na arte, já deve ter tacado o peito e preparado e posto à parte. Os elementos componentes de um saboroso refogado, tais cebolas, tomates, dentes de alho e o que mais for assado. Tudo picado desde cedo. De feição a sempre evitar qualquer contato mais vulgar às nossas nobres mãos de aedo. Enquanto nós, a dar uns toques, no que não nos seja contento, vigiraremos o cocimento, tomando nosso whisky on the rocks. Uma vez cocido o feijão, mais quatro horas fogo médio. Nós, vocejando nosso tédio, nós chegaremos ao fogão. E em elegante curvatura, um pé adiante e os braços às costas, provaremos a rica negrura por onde devem boiar postas. Enquanto ao lado, em fogo brando, desmilinguando-se de gozo, deve também se estar fritando. O torresminho delicioso, em cuja gordura do resto, melhor gordura nunca houve. Deve depois frigir a couve, picada em fogo alegre e presto. Uma farofa tem seus dias, porém que seja na manteiga, a laranja gelada, as fatias e chega. Só na última cocedura para levar à mesa, deixe-se cair um pouco da cordura da linguiça na iguária e mexesse Que prazer mais um corpo pede após comido um tal feijão? Evidentemente uma rede e um gato para passar a mão. Dever cumprido nunca em vão a palavra de um poeta jamais. Abraça. Em... Brilat Savarin o seu Vinícius de Moraes. Poema Feijoada, a minha moda Do escritor brasileiro Vinícius de Moraes. Muito esperta foi minha amiga com esta receita. E foi assim como eu fiz a feijoada. Eu gosto muito de perguntar para minha amiga Dani por que ela aprendeu a fazer feijoada com a mãe dela que a mãe dela aprendeu com a mãe dela, e a mãe, a mãe, a mãe dela aprendeu com a mãe dela, e depois com a mãe dela, e assim até chegar na África. Disse minha amiga que o segredo de uma boa feijoada está em 100 gramas de coragem, 7 xícaras de resistência, 1 kg de memória, 2 litros de igualdade, 300 gramas de justiça histórica e empatia e convivência ao gosto. E só com isso, dá uma boa e deliciosa feijoada. Esse dia, todos comemos feijoada. E logo fomos deitar na grama do quintal. Hum, que delícia! E aí, ficamos vendo as formas das nuvens. Olha,
3: Lavama! Essa nuvem tem forma de, de saci pererê.
1: Olha ali. Ali tem o cachimbo. E essa é a perna.
3: Ah, e este aqui, vê?
1: É o gorro. Adorou Alabama Nesse instante, escutamos um barulho no portão de enfrente plim, plim. Era o correio Chegou carta, chegou carta Disse o moço de olhos pretos e cabelo encaracolado com roupas azuis e amarelas Chegou carta, chegou carta era uma carta do primo Cauíta. Lembra do primo Cauíta? É o gato de meus amigos que moram em Gâmbia, na África Ocidental, bem pertinho de Senegal. Bom, Cauíta é um gato muito esperto que fala dois idiomas, inglês e português, já que esses são os idiomas oficiais de Gâmbia. Assim, o gato Kawita
3: escreveu esta carta em português. Querida Alabama, miau, há muito tempo queria escrever para você e contar as minhas novidades, miau. E eu moro na cidade de Banjul, que é a capital de Câmbia, miau, miau. Aqui também, os humanos tiveram que fazer quarentena. Miau, miau, miau. Desde o começo, não foi fácil para mim. Porque eu não gosto muito de compartilhar o meu apartamento com os humanos o tempo todo. Miau, miau, miau. É, você sabe como somos nós, os gatos, né? Miau, miau. É... é, é, é Imagino que para vocês, cachorros, isso da quarentena está sendo mais fácil. Até vocês estão gostando, né? Miau, miau, é, miau. Bom, e, e como você está? Oh, tenho lido várias notícias do Brasil. E, espero que todos estejam bem. Manda um forte abraço para o seu irmão, Bomani. Miau, miau. Miau. Saudades, gatunas, de teu primo, Caguita. Jambu, Gâmbia, junho de 2020. Miau, miau.
1: Alavama ficou imensamente, astronauticamente, peludamente, feliz ao receber uma carta de seu primo, Caguita. Alavama disse que, apesar de que eles conversam por WhatsApp, ou no computador, ela sente muita saudade e ela sabe que as cartas são muito importantes porque elas têm cheiros e vocês sabem que os cachorros adoram os cheiros lavama pegou a carta de Cahuita e... e ficou cheirando todos os dias cada cheirinho hum, adorou depois, chegou o final da tarde, quando de repente, Bomani, o irmão caçula de Alabama, colocou uma calça branca <risos> e começou a tocar o birimbal do professor Leandro. E a Alabama começou a praticar umas técnicas de capoeira que o atelierista Daniel tinha ensinado um tempo atrás. E assim a Alabama ficou praticando capoeira a noite inteira. Esta de Alabama Esta história que se chama Alabama ama África Quantas tem nessa frase Alabama ama África E aqui é verdade verdadeira Alabama ama África Ela ama Receber cartas de seu primo Kawita, Que mora em Gâmbia. Alabama ama África Porque todas as comidas Algumas que são do Nordeste fazem lembrar de África e ela adora muito a feijoada hum, e quantos outros pratos tem que são próximos da África que são brasileiros mas que quando você come hum, te faz lembrar como que você viajou para lá na África e você não sabe se você está aqui ou está lá ou está nos dois lugares ao mesmo tempo. Alabama ama a África porque ela disse que aqui, neste lado do continente americano, somos os que estamos mais perto de África. Que é só pegar um navio e uh, já chega lá. Alabama ama a África porque ela sabe, assim como muitas crianças da escola Tema, que África não é um país. África é um continente cheio de países diversos e diferentes. A ama a África porque seu irmão, Bomani, leva seu nome porque Bomani significa guerreiro. É um nome de origem egípcio. A ama a África porque quando ama a África, ama o mundo inteiro. Dizem que tudo começou lá na África. A ama a África. Porque lá está cheio de músicas, de culturas, de histórias. E que a gente está mais perto do que a gente se imagina. É só fechar os olhos e ouvir um bom som. Comer uma boa comida. Dar um abraço e sorrir. Alabama ama a África. Porque a África é uma comunidade grande e imensa, que nos abraça e nós abraçamos ela.
0: Que lindo saber sobre o amor de Alabama pelo continente africano e sua rica influência em nosso modo de viver, falar, pensar, fazer ciência, comer, cantar e se manifestar aqui no Brasil, entre tantas outras coisas. Ao mesmo tempo, é triste saber que este povo de origem tão nobre e rica continue sofrendo tanto ao redor do mundo, como também aqui em nosso país. País este profundamente desigual, onde nada se fez para indenizar este povo de nossa história cruel. No ano de 1988, quando completaram 100 anos da dita abolição da escravidão, algumas escolas de samba abordaram este assunto. E gostaria de compartilhar com os que não conhecem um trecho do clássico samba da Estação Primeira de Mangueira, com o um enredo intitulado 100 anos de liberdade, realidade Olá, ou ilusão? Pessoal, espero que tenham gostado deste samba. Nos desfiles do Carnaval Carioca de 1988, este samba ficou em segundo lugar. E em primeiro ficou outro clássico, que é da Unidos de Vila Isabel, chamado Kizomba, Festa da Raça. Quem gostou deste samba da Mangueira, vale conferir o da Vila Isabel. E já que acabei falando de samba, gostaria de mostrar um outro samba sobre esta mesma temática. Dessa vez, do Grêmio Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo. Escola fundada em 1975 por sambistas críticos ao que estava se tornando o carnaval de Sambódromo. O samba se chama ao povo em forma de arte.
4: Oh, E como a dia se formou, a Maria de a e a E de cultural superior, As criança, aí. Que hoje são de um passado que a força da missão exterminou Que hoje, que hoje são regranças de um passado que a força da missão exterminou e Então a cultura nacional Nasce até atender, Na ciência O amor africano De viver Deus é seu grande
0: Influência E o brasileiro Apesar de termos infelizes Lutou E deu Correu e se quebrou Sem abandonar suas raízes Como vimos, o modo africano de viver está em nossa vida e devemos muito a este povo, nos mais variados sentidos e âmbitos. Numa escola de samba, como em uma roda de capoeira ou nos estudos acadêmicos de uma universidade, cada um tem o seu papel e todos são fundamentais para o funcionamento do todo. Ouviremos sobre como isso acontece na escola agora, no Bem Estar Tema, com a Maíra Delbem.
2: O todo é cada um. Cada um é o todo, o todo é cada um. E cada, um é cada um é o todo, o todo é cada um. E cada um é o todo, o todo é cada um. E cada um é o todo, olhar o todo. Que tudo é uma coisa só Do universo há um grão de pó A neta, o neto, o filho, a filha, a mãe, o pai, o avô e a avó Olhar e ver Que há motivos para estar e ser Há um caminho para percorrer Aconteceu, ainda está acontecendo e vai acontecer O todo é cada um Cada todo. O todo é cada um.
5: Cada vez que ouvimos essa canção, sentimos uma energia pulsante e uma sensação de pertencimento, de fazer parte da equipe, da comunidade, tema educando. O todo é cada um e cada um é o todo. Cada um com seu carinho, trabalho, dedicação e amor. Com ações criativas e mãos unidas, construímos nossa comunidade. O que é comunidade para você, Gabriel, do segundo ano?
6: Comunidade para mim é um grupo de pessoas que se respeitam, ajudam uns aos outros, se apoiam. E é isso!
5: O que é comunidade para você, Thales, do quinto ano? Comunidade são pessoas que têm coisas em comum
6: que se juntam para interagir. Por exemplo, torcedores de um time de futebol que se juntam em uma comunidade para torcer, conversar e discutir sobre jogos de futebol. Também tem outros tipos de comunidades, tipo dos indígenas, dos migrantes, dos
5: imigrantes. Também tem vários outros tipos de comunidades. E para você aí em casa, o que é comunidade? Comunidade para nós é quando o Adriano toca seu violão na entrada, lá no portão laranja, abraçando e cumprimentando cada criança, cada família, nas chegadas e partidas da escola. É quando a Viviane acolhe as crianças e as acompanha até o seu grupo. E é quando a Tati chega com toda a sua energia, dando bom dia, acolhendo a todos que se aproximam ali na frente. É quando a Mariana, com seu cuidado e voz serena, também recepciona as crianças e, com seus cliques fotográficos, evidencia cada gesto da equipe em ação. É quando a Gisele fica cantarulando pelos corredores, com as pastas das crianças nas mãos, ou quando a Lilian, com seus passos certeiros e sorriso no rosto, nos presenteia com preciosas informações. É quando o Tomás ajusta os projetores, projetando futuro aos educadores. E também no Galpão Azul, nos projetamos para outro mundo, no qual línguas maternas e estrangeiras se entrecruzam em nosso cotidiano. As Teachers Franciele, Ana Cláudia, Rafaela, Estela, Lumi e Natália, com seus adoráveis English poéticos, ecoam vida nesse espaço, junto com as crianças. E quando vamos caminhando em direção ao deck logo pela manhã, já ouvimos o som das folhas secas que vêm e vão para lá e para cá, que Catiane e Nicole vão varrendo para que as crianças logo mais possam adentrar. A Josiane nos recebe com um sorriso e apoio, também caminhando por esses corredores. No ateliê de vidro, contextos investigativos são cuidadosamente criados e preparados por Micaela e Letícia, Guilherme, Lene, Maiara e Beatriz. Já de volta ao Corredor Azul, as crianças do G3 entram e saem pelas salas de ateliês... investigando fios, buracos, argila e papel que Danielle, Jéssica, eu e o Daniel, preparamos para recebê-las. Comunidade é quando a Pâmela, a Larissa e a Tatiana acolhem as crianças em roda na organização dos pertences... nos cuidados pessoais e nos registros das ações e primeiras falas dessas crianças pequenas... Ali também, no corredor azul, na sala secreta, Vitor e Alexandre ligam e religam os fios que nos conectam virtualmente. Enquanto ao lado, Tiffany nos interliga as relações entre família e escola, assim como a Débora, que também nos traz seu sorriso amável e suas indicações literárias e histórias que nos fazem voar pelos mundos imaginários. Comunidade para nós é quando naquela piazinha pequenininha do corredor azul, as crianças do G2 são apoiadas e incentivadas por Ana Sara, Márcia e Aline a lavarem as mãos sozinhas, a abrirem, fecharem as torneiras e a jogarem o papel que secou suas mãos no lixo ao lado, sempre acompanhadas pelos olhos atentos e o apoio de Adenise, que já prepara seu rodo para secar alguns respingos daquela incrível experiência. É quando Lucilaine, Fátima e Caroline acolhem com afeto as crianças nessa empreitada de desvendar os novos espaços da escola e como não lembrar logo ali nas escadas da pia entre os dois banheiros do G3 e do G4 da presença de Rose, Rosilene contando suas encantadoras histórias sob o olhar e escuta atenta das crianças do grupo 4 com seu jeito cativante que as envolve em suas poéticas imaginárias narradas e nesse corredor com seu carrinho e materialidades, Natália passa com os materiais e matérias que precisamos para a poética acontecer nos espaços, que ela separa, colhe, cuida e nos distribui com muito carinho e apreço. Comunidade é quando Ana Paula Yaline e Aline Nicola, com suas crianças do fundamental bem ali pertinho do infantil, dão continuidade às investigações do quarto e quinto ano, sim, naquela sala que acolhe e já acolheu tantos momentos da escola, que já foi sala de referência do infantil da Ariane, que hoje é fotógrafa da escola, espaço de vivências, ateliê, sala de planejamento dos educadores, espaço de acolhimento das famílias e até mesmo espaço de yoga, como bem lembra a educadora Aline Lima, com a manozinha ainda na barriga. E o espaço também é do canto coral, do fundamental, com a Priscila e tantas outras funcionalidades. No outro galpão, no ateliê azul do G3 e G4, mora o encanto e as possibilidades tão cuidadosamente pensadas por Márcia, Roberta, Daniela e Rafaela, em parceria com Tatiana, Joyce, Nara e Laís. Comunidade também é quando Paulo passa com suas furadeiras, parafusadeiras e madeiras, cuidando da manutenção e segurança dos espaços no nosso dia a dia e que encanta as crianças. É quando Laís, com os educadores e ateleristas, generosamente compartilha seus mapas e ideias, mistérios e delicadezas, para pensarmos juntos possibilidades artísticas e estéticas no planejar das ações e comunicações dessa comunidade sem esquecer do Pedro, dupla também no trabalho, tornando ainda mais visível a nossa comunidade, com seus vídeos repletos de sensibilidade e poesia. Comunidade, para nós, é a engrenagem complexa e mágica, orquestrada com maestria na nossa cozinha, por Inês, Edielma, Ivanete, Andreia, Rubivânia... Débora e Janaína, que de maneira sincronizada... lavam, limpam, secam, cortam, pesam, temperam e cuidam do alimento... do sustento... da energia que se renova nas crianças... que nos presenteiam com aromas e sabores dos lanches, almoços e jantares... além do nosso delicioso cafezinho de todo santo dia. Comunidade para nós é fundamental com Lisiane e Jusselma transbordando amor na colhida do primeiro ano, com a alegria e energia de Renata e Caroline no segundo ano, com o movimento de Cauê e Gabriela no terceiro ano, e que se unem ao quarto e quinto ano no ateliê de possibilidades, com a sincronicidade e arte de Cris, da ciência de Suzana e do apoio de Cristina, a cada contexto investigativo criado e todas as crianças e famílias fundamentais atuantes e pertencentes nessa nossa comunidade. E na horta e no parque, lá vem ela, com as botinhas amarelas, Marilei cuidando da natureza do nosso espaço de coletividade enquanto Karina e Caroline nos ensinam como cuidar de nossa saúde. E tantas outras mães atuantes em nossa comunidade que contribuem com suas potencialidades, como a pedagoga Natalino Fundamental, a arquiteta Gabriela, a designer Lívia, a psicóloga Camille e tantas outras. E ali no parque, Pamela e Alê oportunizam no palco aberto o espaço de expressões artísticas das nossas crianças... enquanto Mariela acolhe e orienta as famílias... parcerias que se fortalecem entre crianças, famílias e escola. Famílias são a base dessa comunidade. Sem vocês, essa comunidade perde o sentido de ser. São vocês que confiam em nosso trabalho dedicação... que são parceiros que estão juntos conosco acreditando na potencialidade de seus filhos acreditando em um futuro melhor para eles, que dialogam, que compartilham o que intimamente acontece em casa com as crianças para que possamos ampliar sempre essa parceria, que nos trazem críticas construtivas e que querem construir junto com a gente uma educação de qualidade, famílias que nos presenteiam com um sorriso, um bom dia, com um abraço de até logo, uma conversa no portão que entram, tiram os sapatos e estão juntos conosco nesse espaço de coletividade... que cantam uma canção... que às vezes conversam sério com as crianças quando também é preciso... que contam histórias... empinam pipa... ensinam uma receita nova... que são presença a cada ação nesse nosso espaço... nos acolhem e são acolhidos por nós. E no coração da nossa comunidade... encontramos o amor o afeto, o abraço, o toque, o cheirinho e o falar baixinho no G1... com as encantadoras Márcia, Carla, Wanda, Kelly, Rosane e Rosilene. Bem do ladinho, Paula se encanta e se depara com um sonho... se tornando realidade, diante de seus olhos... enquanto Fábio lá fora nos protege para que aqui dentro... a magia da nossa comunidade viva... Pulsante por nossas crianças e por uma educação transformadora. Uma comunidade marcada pela presença, também nas ausências de quem passou por aqui e deixou fomentações para quem ficou. Bruna, que fez o desenho do Beto, assim como Camila, Tanili, Carla, Lívia, Emiliana, Júlia, Natália e tantas outras pessoas especiais que passaram por aqui. E não posso deixar de citar Miriam. Que começou com um sonho da nossa escola e hoje acompanha de mais longe, mas sempre presente em seus desejos de ver essa comunidade prosperar. Para mim, a comunidade Tema são todas as pessoas que de alguma forma têm ligação
7: com o tema, sejam alunos, dois alunos, trabalhadores ou os familiares. A comunidade Tema é mais do que amigos ou conhecidos, são uma família que está sempre unida, dispostos a ajudar uns aos outros.
5: E esse é o depoimento de Anitta, que já viveu conosco tantos anos e saiu no quinto ano já faz um tempinho, né, Anitta? E lembra com muito carinho de tudo que viveu na nossa escola, assim como nós. Obrigada, Anitta, pelo seu depoimento. Comunidade Tema a comunidade Tema tem um peso gigantesco,
6: de um jeito ótimo, porque traz lembranças e faz lembranças. Por todas, tenho muito afeto e carinho. Sinto falta de todos os professores, tias da limpeza, tias da cozinha, auxiliares, coordenação e diretoria. Também não posso esquecer dos tios e tias do portão, que sempre nos recebiam com um sorriso no rosto. Essa comunidade tem um significado muito grande nas nossas vidas, pois não tem como esquecer essa grande família que temos, principalmente porque somos aceitos e respeitados do jeito que somos e como somos, sempre dando atenção para os nossos defeitos e qualidades.
5: E esse é o depoimento de Tomás Gama, que junto com Anitta Benetti completaram o quinto ano em 2018 no tema. Marca as memórias que ficarão guardadas com carinho em seus corações dos momentos vividos nessa comunidade. Memórias tão ricas e saudosas que sentimos, né? Dessa comunidade que vivíamos lá na escola. E hoje estamos juntos, unidos, por um fio invisível que nos conecta. E esperamos que logo mais possamos estar presentes naquele espaço como comunidade. Então seguimos. Somos. Somos fortes, unidos, nos ressignificamos, nos reinventamos. A cada dia, a cada etapa. Por vocês, crianças e famílias. Porque o todo é cada um. E cada um é o todo. Online ou offline. Até a próxima.
0: Gente, esse bem-estar tema estava muito emocionante. Foi interessante parar e ouvir sobre todas as pessoas que formam esse coletivo enorme que faz nossa comunidade de aprendizagem funcionar, cada pessoa sendo fundamental para o todo, dando vida para os corredores, salas, parque e outros espaços da nossa escola. São muitos os fios de vida que se encontram e se emaranham na escola, em seguida continuando seus caminhos, ou ficando por muito tempo. Fiquei ainda com mais saudade de todos. Para aliviar um pouco nossa saudade, nada melhor do que umas boas doses de música. Então vamos ficar agora com o Gui Larski e o Momento Xilofone.
8: No último xilofone, nós falamos sobre sonhadores que querem um mundo mais igual. Vocês lembram? Ouvimos músicas que falavam que a união da força das pessoas que sonham desse jeito pode tornar o mundo assim. Hoje, nós vamos conhecer mais algumas músicas que fantasiam com essas coisas tão importantes. Em 1963, Martin Luther King fez um dos mais importantes discursos da história, que ficou conhecido com o nome popular de I Have a Dream no qual falava do sonho de ver os Estados Unidos viver verdadeiramente o significado de que todos devem ser criados iguais. Um sonho em que nos lugares onde os negros sofriam com duras discriminações e segregação deveriam se tornar lugares de união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos, onde seus filhos não fossem julgados pela cor da pele. E hoje, em 2020, Ainda continuamos enfrentando muitos e muitos problemas com o racismo.
9: So,
4: tomorrow, yeah.
8: No mundo em que moramos, vive um grande número de grupos culturalmente diferenciados que possuem formas próprias de viver. No Brasil, existe muita diversidade. Vivem aqui povos indígenas, comunidades quilombolas, de matriz africana, ciganas, seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, pescadores artesanais, sertanejos e muitas outras comunidades tradicionais. Todos esses grupos transmitem tradições, conhecimentos e são donos de culturas com muitas riquezas que não podem ser perdidas. Outro dia, nós ouvimos aqui misteriosas lendas indígenas. Vocês lembram disso também? Nós podemos aprender muito conhecendo um pouco mais sobre a cultura e a vida dos índios. Ainda vivem muitos índios no Brasil. Há comunidades indígenas em todos os estados brasileiros. E muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições. Ainda sendo constantemente ameaçadas. Quando os portugueses chegaram no Brasil, estima-se que se encontraram mais de 5 milhões de pessoas indígenas aqui, divididos em uma variedade de etnias, grupos diferentes entre si. Esse número foi reduzido drasticamente em poucos séculos. Os índios remanescentes foram forçados a viver de formas muito precárias. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar forças associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Através de poesia e música, Caetano Veloso e Chico Buarque compuseram duas canções que tem mensagens contra as opressões, preconceitos e violências enfrentadas por esses grupos. Na música Um Índio, de 1976, Caetano Veloso profetiza a chegada de um índio, que é uma história mágica, onde a vinda desse índio numa estrela colorida, que pousará no coração do hemisfério sul na América, reconstituirá as nações indígenas exterminadas. Vamos ouvir como Caetano Veloso conta essa história fantástica na sua música?
10: Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante De uma estrela que virá numa velocidade estonteante E pousará no coração do hemisfério sul, na América Claro, distante. Depois de exterminada a última nação indígena E o espírito dos pássaros Das fontes de água límpida Mais avançado que a mais avançada Das mais avançadas Das tecnologias. Virá. Impávido que nem Mohamed Ali Virá que eu sou Apaixonadamente como Peri Virá que eu sou Tranquilo e infalível como Bruce Lee Virá que eu sou O axé do é filhos de Preservado em pleno corpo físico Em todo sólido, todo gás e todo líquido Em átomos, palavras, alma, cor Em gesto, em cheio, em sombra, em luz Em som magnífico Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico do objeto sim resplandecente Descerá o índio E as coisas que eu sei que ele dirá, fará Não sei dizer assim de um modo explícito Virá do que nem morrava Ali Virá que eu Ouvindo
8: essa música eu fico imaginando esse instante que vem do céu essa estrela, surpreendendo todas as pessoas e mudando o mundo todo. Como vocês imaginam que seria o mundo depois da vinda desse índio?
10: e aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos. Não por ser exótico Mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto Quando terá sido o óbvio
8: Já a música de Chico Buarque chama-se Fantasia, de 1978 Nela, Chico nos convida para uma fantasia do seu violão que ao som de uma canção, possamos não sentir mais as violências enfrentadas e trabalhar juntos com esperança, alegria e graça. Se unirmos essas duas músicas, podemos ver o desejo desses povos em serem respeitados, terem a posse de suas terras para viverem a maneira deles, mantendo viva, suas culturas e seus saberes.
11: E se de repente... A gente não sentisse a dor que a gente finge e sente se de repente a gente distraísse o ferro do suplício ao som de uma canção. Então eu te convidaria. Canta uma fantasia Do meu violão Canta Canta uma esperança Canta Canta uma alegria Canta mais Revirando a noite Revelando dia, noite, dia, noite, dia Cantar a canção do
8: homem Algumas músicas que ouvimos ao fundo enquanto eu falava São músicas indígenas A música é uma parte muito importante da cultura desses povos E a música indígena é algo vivo, que muda também com o tempo Algumas músicas indígenas feitas na atualidade até usam elementos não indígenas, e são um pouco diferentes das músicas tradicionais. Essas músicas são pouco conhecidas, os índios têm pouca voz e representatividade nas mídias tradicionais, apesar de serem berço de tudo o que somos hoje. A música Via Crucis, por exemplo, é uma dessas músicas, a índia Ana Luísa Pancararu de 14 anos, canta a música escrita por Jean Ramos, de Jatobá, Pernambuco, que fala sobre uma grande seca que o Nordeste enfrenta nos últimos 40 anos e as dificuldades que algumas comunidades enfrentam por causa disso. No início da música, temos uma tocante fala do índio Pancararu, Seu Durval. Nos despedimos aqui, ouvindo essa canção.
9: Aqui, a, a seca, para nós, né, tá, tá pesada, porque aqui nós não temos água. Nós não podemos dizer que está bom, que não está bom. Aqui você está vendo eu aqui, desse jeito aqui. eu está com uns 15 dias que eu vivo aqui. Para limpar uma terrinha, para plantar uma mandioca, para plantar um, um feijão de corda. Um, e nada de chuva. Não tem nada de chuva. Aqui de benefício nenhum. Só Deus, porque Ele é nosso Pai. Ele tem força de criar todos os passos, todos os bichinhos, quanto mais nós.
12: Reia, 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 reia na. Reia, reia na, reia, 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 reia na. O leão, reia, reia, reia na. O leão. Não tem casa, não. pra chorar me faz chorar rostos e corpos nus a frio na madrugada falta de um cobertor tanta gente do mundo tanta falta de amor Pra tomar café e a fome morrer Quase nada de esperança Qual futuro dá pras crianças Ao oh, pai velar esses filhos teus Sofrer. Tanto dinheiro no mundo, tanta ambição Tanto gasto numa guerra em má administração Tanto favorecimento, porcentagem no salário de ladrão Todo mundo dança junto nesse mundo
9: um coberto. Um político ganhou tantos milhões e eu aqui comendo o quê? Coquinho de ricuri. E os políticos ganham a ruma de dinheiro mesmo assim e nós ganhando um tiquinho. Aqui, e esses, os políticos ganham uma ruma de dinheiro e sim, não tem nem coragem de fazer uma rodagem para nós. Porque isso aí nós faz abraço. E eles com uns tratorzão lá. Não tem coragem de dizer, vou fazer uma rodagem para aquele velho quando sair daqui. sai bolando e derrubando. Cada dia. Cada dia. Aí é que acaba de matar nós.
12: Todo mundo dança junto Nesse mundo de corrupção E a
0: Foi lindo ouvir um pouco sobre a diversidade das comunidades presentes aqui no Brasil. Quanto conhecimento elas trazem. Gostei do gancho feito com o episódio passado, dos sonhos e do sonho de Martin Luther King, que às vezes parece mais distante a cada dia. Acredito que a forma de realizar isso tem muito a ver com a necessidade de toda a comunidade conseguir se entender enquanto comunidade. Comunidade com seus direitos e deveres. Como nos explicará a Maria Clara do 4 ano, agora no Entrevistema, com a Cris Barbarini.
7: Olá, Maria Clara! Seja bem-vinda ao Entrevistema. Oi, Cris, tudo bem? Tudo jóia! Nos conte um pouquinho sobre o que tem feito nesse momento de isolamento social.
6: Ai, como a gente não está tendo muita coisa para fazer, a gente está comendo muito... Pelo menos eu estou. E eu aprendi um novo esporte, o fresco bom. Hum. Eu lembro fiquei de um ateliê de férias, o dos pigmentos naturais. Ah, aproveitando que você falou
7: sobre essa investigação dos pigmentos naturais, é, eu lembro que no ano passado nós investigamos sobre comunidade na escola.
6: É, é, verdade, eu lembro. A gente começou com a história do mito da caverna. E aí, depois, cada um começou a investigar sobre o cimento da caverna de jeitos diferentes. E aí, a gente se separou em três grupos, os da identidade, natureza e comunidade. Eu acabei escolhendo comunidade. É,
7: na realidade, foram quatro, né? Tem o um imaginário também. A professora Aline trouxe uma reflexão para vocês no início do ano, né, sobre o mito da caverna, para vocês se unirem, se conhecerem, para ela conhecer vocês também, porque era bem início do ano. Aí depois vocês foram divididos em pequenos grupos, a partir dos interesses de cada um. E acabaram investigando assuntos né, que estavam dentro do eixo comunidade, imaginário, identidade, natureza, e você acabou escolhendo comunidade. É, foi isso. Então foi uma investigação ampla, né, Maria Clara? Desde o conhecimento de como se forma uma comunidade até sobre migração. E isso. Está no currículo do terceiro ano. O que você entende sobre comunidade?
6: Comunidade, é, não adianta você estar na comunidade de Campinas, só que você não faz parte dessa comunidade, praticamente isso. É, toda a comunidade, todas as pessoas que vivem nessa comunidade... Tem os seus direitos e deveres. Então, hum, pois é. Quais é,
7: são os direitos e os deveres das pessoas para terem um convívio de respeito?
6: É, eu vou dar um exemplo. Se a Cris ela não tivesse cumprindo o direito dela de estar aqui acordando todo dia... O dever, né? Acordando todo dia para vir fazer um trecho de tema e algumas coisas do tema, a gente provavelmente não teria um tema o ateliê seria muito bagunçado, e um monte de coisa. É, os direitos, ela tem o direito à educação, à saúde, a várias coisas. E tudo isso assim foi assim. ela tem o direito à saúde. Então precisa de uma, de uma pessoa, ela tem o dever dentro dessa comunidade de se formar em algo. Ela se forma sendo médico e vai atender a Cris. A Cris também... Uma aluna, né, para ela até a educação. Outra pessoa teve que cumprir o seu dever nessa comunidade, se formar em algo, se formou na área da educação e foi educar a Cris. Isso a gente... Também tem outro exemplo. Mesma coisa, a pessoa se formou sendo pedreiro. Ela seguiu o seu dever dentro dessa profissão. Se não tivesse o febreiro, a gente não teria uma casa, né? Então, tudo na comunidade tem o seu dever. Também tem a questão da cidadania. Que a gente não pode ser só um cidadão dessa cidade, dessa comunidade. A gente tem que tratar o outro como um cidadão. Isso é a cidadania. Muitas coisas acontecem quando a gente não... Ajuda quem precisa Quando a gente não divide o vídeo que a gente tem
7: e Olha só Você acabou de falar, né? Do direito de estudar De se formar para ajudar a sociedade Falou do Do dever, né? Dessa pessoa que se forma De cuidar da sociedade E falando, assim, do todo De uma comunidade você até falou de mim, né? Que dos meus é. direitos e deveres no trabalho. <risos> é verdade, eu tô aqui cumprindo meu dever com muito respeito e muito prazer. Isso que faz a comunidade, né? Que faz o meu papel na comunidade é curtir tudo aquilo que eu faço, é lutar pelos meus direitos, pelos direitos da de todas as pessoas. Então, voltando ao assunto de, que, de convívio, né, com respeito. Para você, é, quais são os outros valores necessários que devemos ter para um bom, um bom convívio?
6: Bom, cidadania não é só isso. A cidadania é ter empatia, cooperação, respeito, da liberdade aos outros, a gente também tem que seguir a nossa responsabilidade, acolher, é, é, a comunidade tem tudo isso, a solidariedade, cooperação, a empatia, a paixão, a compaixão. É verdade nossa as regras as tarefas que a gente tem que sempre cumprir né como nosso dever isso aí quantos valores
7: que você falou que são importantes né para o convívio social
6: é, é? mas ah. nem tem um é, o amor ele também é muito importante Dentro do amor a gente tem tudo isso que eu falei e muito mais é... também porque traz alegria. E Ou tem uma música do Beethoven que ela é feita em comunidade, tem um coral e foi traduzido para várias línguas do coral. É uma música em comunidade que não tem só o um instrumento tocando e não tem só uma voz cantando. É, e eu trouxe essa música para vocês. E a tradução dessa música, o de Tio Joy, é. Acho que é alguma coisa de alegria, que significa alegria.
7: Falando em Beethoven, você pode tocar a música no piano para a comunidade tema? Tenho certeza que nos trará alegria e nos dará a sensação de estarmos todos unidos, bem pertinho. Obrigada por estar conosco e até a próxima. Agora, ouvintes, fiquem com a música tocada pela Maria Clara.
0: tudo que você compartilhou com a gente, eu também tenho comido muito, sabia? Mas ainda não aprendi o frescobol, gostei de saber sobre suas pesquisas sobre o mito da caverna e achei muito importantes dois pontos que você levantou, o fato de não ser de muita serventia a gente morar em uma cidade e não participar de sua comunidade, de sua construção, acho que isso é central para melhorarmos os espaços que ocupamos, Entendermos nosso lugar e nos posicionarmos para participar das escolhas e mudanças desse lugar. A outra coisa foi sobre a importância do amor em uma comunidade. Quando você falou sobre isso, me deu a impressão de que esse assunto, as comunidades, não são algo que se possa tratar somente em um episódio de podcast. Então acho que você foi bem ao ponto. Sem falar da sua linda interpretação do ódio à alegria... Parte final da nona sinfonia de Beethoven, uma das músicas mais importantes para a cultura ocidental, primeira sinfonia a usar um coro de vozes humanas, uma obra-prima. Com isso vamos encerrando o nosso programa, como já está bastante extenso e foram apresentados muitos repertórios que podem ficar como dicas, vamos finalizar o programa de hoje por aqui. No próximo traremos os recadinhos de todos. Esse podcast tem o objetivo de fortalecer a união entre as famílias e a relação com a escola, além de uma busca pela escuta, trazendo novos repertórios de forma próxima e pessoal. É uma produção feita de todos os atelieristas para toda a comunidade. A apresentação é feita por mim, Daniel Lacerda. No episódio de hoje, ouvimos Flor de Cactus, Caramba Tiquita e Um Coração do álbum Marca Sata de Nuestro Pueblo, Feeling Good de Nina Simone, Toques de Berimbau gravados por mim, 100 Anos de Liberdade, Realidade ou Ilusão, Samba de 1988 da Mangueira, Ao Povo em Forma de Arte, de Wilson Batista e Ney Lopes, Palavra Cantada Tocada, com composições de Jonas Tati e Palavra Cantada, O Todo é Cada Um, de Ale Carmani, Um Índio, de Caetano Veloso, Fantasia, de Chico Buarque, Via Cruzes de Jean Ramos e Ana Luísa, Imagine de John Lennon, Cartão Postal Pancararu de Jean Ramos, Corocango, Canto Indígena da tribo Caiapó, e Runi de A Energia da Floresta, e agora estamos ouvindo Cancione Guaino, interpretada pelo grupo Ijapu. Obrigado a todos que nos ouvem e até Cancione semana que vem.
4: Para